0: Oye, tomémonos un té Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Tomémonos un tecito, edición constituyente Vamos a proceder a presentar al equipo eh, Voy a partir conmigo, obvio, eh mi nombre es Paz, yo soy de Quintero, soy estudiante de Administración Pública y soy
1: militante. ¿Araceli? Yo soy Araceli, soy egresada de Pedagogía en Historia y Geografía, soy de Valparaíso y también soy militante. Bueno, vamos a presentar a nuestro otro
0: compañero, el cual no va a poder estar presente el día de hoy. Eh, su nombre es Mauro, él es de Viña del Mar, estudiante de Administración Pública eh, y activista por la diversidad sexual y por la educación sexual integral. Arceli.
1: Sí, bueno, muchos se preguntarán por qué esta modalidad de programa nosotros y nosotros nos propusimos acercar a la, a la gente a la política desde una perspectiva de izquierda de una forma que no es tradicional. Eh, esta modalidad, los podcasts, son una tendencia actualmente en la juventud, eh, es como una moda, mucha gente accede a ellos porque son bastante cómodos y también se pueden escuchar en cualquier en cualquier momento. No es necesario estar sentado, sino que tú lo puedes hacer en tu cotidiano. Eso. Bueno,
0: el nombre también, algunos se lo preguntarán, eh, el nombre nace igual porque qué más popular que tomarnos un tecito, pues si todo el mundo es parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Y al menos yo considero que la política también debería ser así, debería ser algo cotidiano en nuestras vidas.
1: Y me gustaría agregar que el té es la bebida más consumida en Chile más que el café, a diferencia de los demás países latinoamericanos. Y De hecho, se empezó a masificar cuando eh, estaban construyendo el puente Calicanto y le pusieron un impuesto a la hierba mate, ahí se empezó a masificar. Pero también le pusimos, eh, tomémonos un tecito, porque responde a, a la región. Somos de la región de Valparaíso y el té llega en primer momento acá, con la llegada de los inmigrantes británicos. Y eso hace que se masifique primero en la región y después en todo el país.
0: Bueno, llegó la hora de presentar al primer invitado de nuestro podcast. Él es Alberto Ormeño, encargado político de Convergencia 2 de Abril y abogado. Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, Paz. Hola, Araceli. Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, también. Asumo que estás con tu tema. Sí,
2: sí, por supuesto. Aquí estamos, todo bien.
0: Araceli.
1: Ara. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Eh, Alberto, nosotras te vamos a hacer unas preguntas eh, para ir generando el diálogo y posteriormente para cerrar vamos a, a hacerte las preguntas que nos hizo la gente a través de Instagram. Eh, Paz, tú vas a hacer la primera pregunta yo voy a hacer
0: la primera pregunta que corresponde a a bueno eh, ¿qué era la convergencia 2 de abril en el plebiscito?
2: Eh, bueno eh, en realidad compañeras eh, esa pregunta tiene una respuesta simplificada por así decirlo eh, que es a ir al aprobar y optar por la Convención Constitucional. Sin embargo, esa respuesta eh, no basta, ¿ya? y de hecho es demasiado resumida, porque hay que entender que hay toda una complejidad eh, para poder eh, llegar a esa decisión, ¿ya? Eh, y que quizás se podría resumir, en la siguiente frase, y es que en definitiva toda organización que pretende eh, luchar, ¿no es cierto?, por los intereses eh, del pueblo, los intereses de la clase trabajadora y que pretende, por ende, subvertir la, la realidad actual, debe estar luchando junto a su pueblo. Así de simple. ¿Ya? Eh, y en definitiva hoy en día es una cuestión eh, indudable, ¿no es cierto?, que las amplias masas de nuestro pueblo... Eh, está en definitiva por eh, aprobar eh, en este proceso constituyente y aprobar una convención constitucional, es decir, ¿no es cierto? con todos lo, los convencionales electos eh, popularmente. Ahora bien, eh, como mencionaba, es una decisión que requiere también de, de cierta reflexión. Eh, por un lado, la que acabo de mencionar, que en podría, ¿no es cierto? como les decía, resumirse en estar luchando junto a tu pueblo, eh, y, y no restarse de eso, no, no marginarse de los intereses de la amplia mayoría, pero también en, en el contexto en el cual eh, no, nos encontramos hoy en día en Chile. ¿ya? Y, y con, sobre todo con el momento destituyente y simultáneamente constituyente eh, que se está viviendo desde la revuelta popular eh, de octubre del año pasado. Y en definitiva cuando nos planteamos en ciertos momentos es que eh, entendemos que el régimen político eh, que se inaugura a fines de los 80 ¿no es cierto? con esta salida pactada de la dictadura eh, es la que hoy en día está en entredicho. Y es este régimen político ¿no es cierto? y la institucionalidad que, que lo sostiene es el que ha estado fuertemente cuestionada obviamente de, de manera clara desde octubre de 2019, pero ya venía eh, haciendo agua, por así decirlo, hace bastantes años. Eh, y en ello hubo algunas iniciativas, ¿no es cierto?, de, de gobiernos anteriores de hacer ciertas reformas, pero siempre fueron reformas muy timoratas, eh, muy limitadas, muy restringidas, que en definitiva no eh, lograron superar esta crisis que ya se venía en Cuba. Y a eso, por lo demás, súmale, ¿no es cierto?, eh, una crisis... Eh, Económica que ya viene también desarrollándose al menos desde el 2008-2009, que no ha logrado ser superada eh, y que, que mezclada ¿no es cierto? con esta crisis política y hoy día, más encima suma de la crisis sanitaria, va generando eh, este momento que eh, requiere de una transformación relevante eh, dentro de la, del país. Eh, y es por eso, en definitiva, que como entendemos que estamos viviendo este momento destituyente y constituyente a la vez, es necesario profundizar esta crisis, es necesario mantener abierta esta coyuntura destituyente y constituyente, insisto. Y eso, eso de todas maneras se va a lograr eh, aprobando, ¿no es cierto?, eh, el hecho de, de cambiar la constitución política del país y por lo demás también eh, optando por la convención constitucional, que eh, si bien entendemos que es limitada y que el, es un traje a la medida de las clases dominantes, aún así es mucho más representativa y más democrática que eh, la convención mixta. Eso, como tratando de responder esa, esa primera pregunta.
1: Ya, la segunda pregunta es: ¿Cuál es la lectura que hace Convergencia 2 de abril sobre el proceso constituyente?
2: Ya. Bueno. Eh, quizá ya adelanté un poquito eh, en ese tema ¿ya? yo creo que tendríamos que situarnos en, en esta crisis del régimen político creo que eso es lo que hay que desarrollar de mejor manera para poder explicar eh, cómo vemos como organización eh, toda esta situación del proceso constituyente eh, como mencionaba recién, eh, desde octubre del 2019 entendemos que eh, se abre un momento, eh, y esta coyuntura que, que se está desarrollando hasta el día de hoy, que quizá eh, nadie se la esperaba, si, eh, la verdad es que la magnitud, ¿no es cierto? la radicalidad con la que se vivieron, eh, sobre todo octubre y, y la primera quincena de noviembre del 2019, era algo impensado de cierta manera. ¿Y por qué era impensado? Porque... Eh, si bien eh, distintas eh, expresiones organizadas del pueblo ya venían desarrollando manifestaciones eh, desde el, sobre todo desde el 2005, 2006 en adelante eh, estas manifestaciones, por así decirla, eran sectoriales o, o, o parciales, si es que se quiere decir eh, por un lado teníamos los estudiantes eh, por un lado estudiantes secundarios por otro los estudiantes universitarios por otra parte tenías trabajadores sobre todo eh, de la, de la rama ¿no cierto? De, de la producción que estaban externaliza, externalizadas, subcontratadas. Por otra parte, tenía después el movimiento Noma AFP eh, luchando por un nuevo sistema previsional. Eh, luego el, eh, la organización y el movimiento feminista ¿no cierto? que viene eh, golpeando fuertemente en el último tiempo en la escena política. Pero eh, lo que se manifiesta eh, en la revuelta popular... Eh, a, a nuestro juicio, ¿no es cierto?, manifiesta otras otra situaciones u otros eh, fenómenos sociales que hasta la fecha no se habían visto. Y es, eh, en definitiva, una explosión, por así decirlo, de, de rabia acumulada, eh, que en, eh, en términos personales yo creo que se manifiesta muy bien, ¿no es cierto?, en esta consigna de que eh, no son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿no es cierto?, es como... Te aguante, ¿no es cierto? Eh, todas estas décadas, pero ya es momento de decir basta. Eh, es momento de eh, dejar en claro que eh, esta opción sí o sí debe ser transformada, sí o sí debe ser cambiada. Eh, pero lamentablemente eh, ese momento ya de, de manifestación popular, que como les mencionaba, eh, con violencia, con radicalidad, etcétera. Eh, también tenía sus falencias, ¿ya? Y cuando digo falencias me refiero a que eh, faltaban ciertos elementos para que esta transformación fuera eh, estructural, ¿no es cierto?, sin darle tiempo al bloque en el poder o a las clases dominantes para proponer una salida. ¿Qué es lo que terminan haciendo? El acuerdo de paz y nueva constitución de noviembre del año pasado es eso, ¿ya? Una salida eh, ante eh, el riesgo que estaban corriendo de que la manifestación popular eh, siguiera escalando y la falencia a nuestro juicio por un lado no es cierto es que eh, esta explosión de rabia ¿no es cierto? Eh, carece de, de programa por un lado eh, si bien hay una, una serie de demandas eh, sociales y populares que se vienen enarbolando hace varios años eh, esto no ha logrado cuajar en un programa propiamente tal ¿ya? Que, que construya eh, o que piense una nueva sociedad, eh, una nueva forma de relacionarnos. ¿Eh? Esa cuestión falta todavía, pero sin duda eh, la revuelta popular ayuda a impulsar ese proceso de construcción de programa. Por otra parte, eh, la ausencia, ¿no es cierto?, de organización propiamente tal. Porque, y esto por qué lo digo, si bien hay una multiplicidad de organizaciones populares eh, repartidas, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho del país, eh, estas, en definitiva eh, carecen no es cierto de por un lado de una, de una visión totalizante por así decirlo de, la, de las transformaciones sociales eh, y por otra parte eh, en, en términos quizás eh, más cuantitativos son pequeñas son pequeñas y los grandes partidos políticos que quizás diesen haber estado en la cabeza de esto proponiendo no es cierto las transformaciones eh, que se estaban exigiendo eh, también eh, tienen sus propias limitaciones, ya, eh, los partidos de izquierda me refiero. Eh, y esta, esa cuestión la podemos ver con la reciente negociación que se hizo eh, ante, ayer, si, si no me equivoco, eh, tratando de hacer estos, estos pactos, ¿no es cierto?, eh, electorales. En definitiva no han dado el ancho, y es eso mismo que justamente esta élite esta política, que por lo demás también ha venido siendo fuertemente cuestionada eh, por la población, en las últimas décadas, no da el ancho y no logra entender tampoco eh, la magnitud de lo que se estaba viviendo. Pues bien, eh, dicho todo eso, ¿no es cierto? Y, y tratando de caracterizarlo quizás como falencias, eh, a la vez, ¿no es cierto?, el, la revuelta popular y, y el 18 de octubre lo que brinda a las clases subalternas en nuestro país son una oportunidad. Y la oportunidad justamente se manifiesta en este momento destituyente y constituyente que, le, que mencionaba hace un ratito. ¿ya? Eh, en cuanto a que eh, la correlación de fuerzas dentro de eh, las clases sociales en Chile eh, se va, va mutando, se va eh, modificando eh, y, y, y claramente ¿no es cierto? establece o, o da lugar eh, a, en la escena política del país al pueblo, al sujeto popular ya que insisto, aún falta por organizarse mayormente que aún falta una elaboración programática eh, y etcétera, ya de definición de táctica, de definición de estratégica, etcétera pero como sea, inclusive con la rabia y, y el desorden quizás que, que se expresó aparece en la escena política y pone condiciones, ya y quizás el ejemplo más claro de eso es eh, eh, el, el temor ¿no es cierto? o el desconcierto mejor dicho, de, del gobierno en, el, el año pasado, en plena revuelta no tenía idea con quién con quién conversar, no tenía idea con quién debía negociar quién era el interlocutor en definitiva y es porque simplemente no lo había ya no lo había eh, no es menor por lo demás que quizá el, el símbolo sobre todo los primeros meses de la revuelta era el negro Matapaco, pues era un, era un perrito. ¿ya? Es decir, no había una organización eh, ni, ni nada eh, similar, ¿no es cierto?, que pudiese canalizar y hacer las veces de, de vocero de, de, toda esta, de toda esta revuelta. Pues bien, esa es una cuestión que hay que ir construyendo, sin duda. ¿ya? Eh, y es necesario para que eh, la salida eh, que, que ofrece el bloque en el poder a través de este acuerdo de nueva constitución, eh, de acuerdo de paz y nueva constitución, se ha superado, ¿ya? porque el acuerdo tal cual está, en definitiva, está hecho a la medida, como mencionaba, del bloque en el pueblo.
0: Eh, compa, la tercera pregunta que tenemos, eh, que igual la, la has mencionado, pero aquí la tenemos, es ¿Cuáles son las apuestas que tiene la Convergencia 2 de Abril en el proceso constituyente?
2: Ya. Sí, bueno, eh, claro, co como lo decía, quizás adelante un poquito la, la respuesta, pero eh, quizás eh, sería bueno en, enfocarse a lo que sucede ahora, ahora ya, me refiero el hito del 25 de octubre, eh, y luego el proceso constitucional que se va a abrir desde la institucionalidad. Y en ese sentido, eh, creo relevante también mencionar eh, por qué caracterizamos eh, a este acuerdo de paz y nueva constitución como un acuerdo limitado o hecho a la medida del bloque no poder. Y es porque en definitiva, y en esto soy enfático, ¿ya? Eh, la, la propuesta de proceso constituyente que nace el acuerdo de paz y nueva constitución, no es una asamblea constituyente libre y soberana. ¿Eh? En eso no hay que perderse. ¿Eh? Esta cuestión no es una asamblea constituyente como eh, lo han hecho otros países eh, en el mundo y, y acá en Latinoamérica. Eh, la convención constitucional, que es lo que más se parece en definitiva, emana, emana de un poder constituyente derivado. ¿Eso qué quiere decir? que es el poder constituido, es el poder que hoy en día ya existe eh, y que por lo demás tiene su, su cimiento al menos jurídico, ¿no es cierto?, en la Constitución de 1980, el que delega en esta convención constitucional o la, o la convención mixta, digamos, que eh, llega a, a ganar esa opción, eh, la, el cambio o la elaboración de esta nueva constitución política para el país. Y eso se contrapone, ¿no es cierto?, con una Asamblea Constituyente Libre Soberana, que eh, se basa justamente en un poder constituyente originario. ¿ya? Eso es lo que está ausente en este proceso. Y esa cuestión hay que dejarla en clara, ¿ya? porque de acuerdo a ese análisis, eh, tú vas viendo hasta da, cuáles son tus aspiraciones y hasta dónde podrías llegar realmente eh, en el proceso que está abierto y en esta coyuntura. Eh, histórica en el país eh, de tal manera como entendemos que esta cuestión no va a ser una asamblea constituyente libre y soberana, menos plurinacional y feminista, o en los términos digamos que se ha venido fraguando eh, en los últimos años desde, la, desde las movilizaciones populares es necesario plantear una posición crítica ¿ya? Sin, sin restarnos por los argumentos que, que señalé en un inicio con la primera pregunta, pero teniendo en claro, ¿no es cierto?, de que la convención constitucional, que todos dan por hecho, digamos, que va a ganar esa opción, eh, tiene que ser sobrepasada, ¿ya? Entonces, re respondiendo a la pregunta ya más concreta, en cuanto a la lectura que hace la organización sobre este proceso constituyente, la podríamos resumir en esa, en esa frase, ¿ya?, o en esa consigna, y es que eh, la movilización popular y el pueblo organizado o el pueblo que se está organizando, ¿no es cierto?, poco a poco, en, todo lo, en todos los territorios, debe tener como objetivo eh, superar, asediar y rebalsar la convención constitucional que nace de este acuerdo de paz y nueva constitución. Ahora, ¿qué nos referimos con asediar? Eh, o presionar, digamos, ¿ya? Es que entendemos que, eh, como este proceso viene viciado, eh, o como lo han dicho se ha dicho en otro foro eh, es una es una trampa en realidad eh, esto va a requerir eh, la acción no es cierto eh, popular eh, constante que esté presionando justamente a quienes estén debatiendo dentro de esta instancia para que los resultados sean eh, lo más favorables posible a las clases populares y esa cuestión eh, se va a hacer no es cierto eh, a través de la movilización popular no hay otra forma que eh, permita, ¿no es cierto?, a las clases subalternas lograr ciertas conquistas que se han venido exigiendo en los últimos años. Y digo que no hay otra, ya, porque acá no basta eh, tener convencionales, eh, tener eh, gente electa, ¿no es cierto?, dentro de la convención, en la medida que no exista movilización popular. El pueblo chileno sabe harto, digamos, eh, de tener supuestos representantes que a la hora de los, de los que hubo, ¿no es cierto?, no, 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 no dan el ancho. En ese sentido, eh, una apuesta de la convergencia de abril es justamente, además, ¿no es cierto?, de, de estar asediando el proceso constitucional formal, es eh, construir un espacio eh, donde las expresiones organizadas del pueblo se puedan encontrar, se puedan preparar, una, para organizar justamente la, la necesaria movilización que, que mencionaba, pero también para que vaya elaborando programáticamente, y vaya ideando, pensando la sociedad que se quiere construir. Eh, y eso es lo que hemos denominado no solamente como organización, sino que con otras organizaciones, tanto políticas como, como políticos sociales, como la Asamblea Popular Constituyente. ¿ya? Ahora, debo aclarar que esta Asamblea Popular Constituyente no se plantea como un espacio paralelo ¿ya? A, al espacio constitucional formal, sino que un espacio propio, por así decirlo, para preparar, eh, la presión y el asedio que hay que hacer sí o sí a, a la constituyente formal inclusive de, desde este espacio entendemos que se pueden evaluar candidaturas ya para ser eh, constituyentes o convencionales digamos eh, dentro de la de la convención constitucional ¿y por qué? porque entendemos que hay que dar eh, la lucha digamos en este sentido eh, si bien principalmente desde la movilización popular que asedia el proceso formal también con eh, vocerías honestas, ¿no es cierto?, que representen efectivamente los intereses eh, de las organizaciones sociales y populares. Eso por, un, por, por una parte, digamos, ya como apuesta dentro de, de este momento quizás más inmediato que, que se viene ahora, a fines de, de octubre y luego ya el, el próximo año. Ahora, ¿de qué manera agitar? Esta situación, de qué manera agitar, eh, de que en definitiva esta cuestión no se agota con el solo hecho del plebiscito, sino que por el contrario, el plebiscito es solamente un punto de partida, es que eh, entendemos que eh, se deben elegir, eh, ¿no es cierto?, y levantar eh, comandos populares o comandos pueblo unido, como ya se han venido eh, constituyendo en varias, en varias comunas, eh, que eh, establezcan y agiten, ¿no es cierto?, eh, esta opción del apruebo de la Convención Constitucional, pero dejando en claro que se aprueba para seguir luchando. Que es, insistimos, eh, este proceso y el hito el 25 de octubre es recién un punto de partida. De aquí queda mucho más eh, por trabajar eh, y justamente para lograr eh, conquistar las aspiraciones y los intereses de, de las clases subalternas
1: por mi parte tengo otra pregunta ¿por qué es importante la disputa tanto del plebiscito como de la convención a propósito de, de lo que ustedes como organización están planteando?
2: Eh, bueno eh, sin el ánimo de, de ser reiterativo eh, yo creo que la, la relevancia ¿no es cierto? de la disputa tanto del plebiscito como de la convención por un lado y como ya lo decía hace un rato es justamente porque el, el pueblo va a estar ahí, ¿ya? El pueblo no, no, no va a estar en otro lado. Ahora bien, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que el pueblo vaya a entender de que ahí se van a resolver todos sus su problemas, digamos, y de que de aquí necesariamente la, va, va a surgir una sociedad eh, más justa, igualitaria, etc. Y en este, en este aspecto es importante eh, relevarnos, ¿cierto?, de que si bien estamos asistiendo en esta coyuntura, en este momento histórico, a un régimen Perdona, una crisis de régimen político, eso no quiere decir que el capitalismo esté eh, a punto de caer en Chile. Al contrario, ya el capitalismo siga ac acumulando, eh, específicamente en su fase neoliberal, ¿no es cierto? Y, y por tanto, eh, difícilmente con un proceso, por lo demás también tan limitado como es el que se abre ahora, eh, va a significar el, la superación del capitalismo en Chile, esa cuestión. Eh, hay que ser claro, ¿no es cierto? Eh, pero por lo mismo, justamente para eh, abrir estas oportunidades eh, y, y para, en definitiva, agudizar, agudizar la crisis del régimen, es que justamente el apruebo y la Convención Constitucional son herramientas que pueden servir para aquello. ¿ya? Pero eh, en conjunto, ¿no es cierto? Eh, o viendo este proceso como una totalidad eh, de tácticas y de estrategias que hay que eje ejecutar, que van de la mano con lo que ya mencionaba hace un rato, ¿ya? que en definitiva eh, hay un objetivo central de parte de las expresiones organizadas del pueblo que son justamente asediar a eh, la convención constitucional. Lo que quiero decir con esto es que la convención constitucional per se, o independiente, así, si es que la vemos aislada de todo, no nos va a dar las soluciones que se están buscando. ¿ya? hay que presionar en definitiva para que resulte de allí eh, eh, los resultados que, que se están buscando. Eh, ahora bien, de hecho, dentro de esta presión que, popular que debiese ejercerse, eh, hay que empezar a exigir también eh, otras salidas, que empezar a exigir superar este acuerdo de paz y nueva constitución. Por ejemplo, que existan eh, no solamente el plebiscito de, de entrada y el de salida, sino que eventualmente existan, eh, plebiscitos respecto de materias fundamentales eh, que deben estar en la nueva constitución, tal cual se han hecho en otros procesos constituyentes en otros países. Y en esto pongo un ejemplo, ya todos sabemos que uno de los grandes vicios, una de las grandes trampas que trae este proceso constituyente son los famosos dos tercios, ¿cierto? Y que por tanto eh, el bloque reaccionario, digamos, la, la, la derecha eh, va a intentar tener un poder de veto. Yo seguramente esa va a ser su, su táctica, ¿no es cierto? De hecho, el mismo Longueira lo, lo decía en alguna de las reuniones de la UDI, que acá bastaba tener el tercio más uno para empezar a bloquear toda la iniciativa de transformación necesaria. Eh, y, y ese tipo de cuestiones, justamente cuando se empieza, qué sé yo, se debata eh, eventualmente, ¿no es cierto?, nacionalización de, de bienes comunes, de recursos naturales, en ese sentido, siendo materias tan trascendentales... Eh, como ha sucedido en otros procesos, como decía, se puede someter a plebiscito, que sea el pueblo en definitiva quien decida. Y ese tipo de cuestiones, eh, para poder transformar o cambiar eh, la, las restricciones que trae el acuerdo de paz, eh, justamente se va a hacer a través de la movilización eh, social. Ahora bien, un ejemplo claro de que así se puede lograr, digamos, eh, cambiar las reglas el juego que te, que te imponen las clases dominantes es lo que sucedió con el 10%. ¿ya? Eh, el retiro del 10%, que si bien no es ninguna política revolucionaria ni, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero aún así, eh, a través de la presión social que surgió eh, en esa semana y, y espe específicamente en los últimos días previo a la votación, obligó a los parlamentarios a tener que aprobar eh, esta reforma constitucional. Es más o menos es el ejemplo, ¿ya? Por, por plantearlo de alguna manera. Es eso lo que hay que tratar de replicar cuando estemos debatiendo, qué sé yo, eh, eliminar, no es cierto, esta limitación de la negociación colectiva en el, solamente en la empresa, por ejemplo. ¿ya? O, eh, por ejemplo, cuando se esté debatiendo el carácter del Estado. Eh, el, el, el Estado subsidiario sí o sí debe ser eh, superado en, en este proceso constituyente, y para eso el bloque en el poder lo va a descender, lo va a descender, eh, bueno, con todo, lo, con todo el poder que ellos tienen. De hecho, no es menor, ¿no es cierto?, este decálogo que Piñera publicó hace unos días eh, como ideas eh, para el proceso constituyente, que si uno lo revisa, en realidad es mantener todo eh, tal cual está hasta el día de hoy. Y esa es la posición de la clase dominante en Chile, ¿ya?, y que si bien eh, así como se, se busca que la clase trabajadora tenga la capacidad de presionar a, a, a este espacio ¿no cierto? formal de, de la Convención constitu, eh, Constitucional, seguramente los sectores más reaccionarios eh, y la empresariado en Chile también va a tener sus cartas bajo la manga. Y ante eso también hay que estar preparados eh, y preparadas. Eh, y por eso es importante, en definitiva, eh, volviendo a la pregunta original, por eso es importante estar ahí eh, peleando, en el apruebo y la convención constitucional. Es allí, en este espacio eh, constitu eh, de convención constitucional, donde se va eh, a manifestar la lucha de clases hoy en día en Chile. No es el único lugar, evidentemente, pero allí eh, se va a manifestar. Donde los intereses de la clase trabajadora se van a contraponer a los de... Eh, el empresariado en Chile.
1: ¿Paz? ¿Paz tú?
0: No me deja sacarle el, el muteado, sorry. Eh, Alberto, la quinta pregunta que tenemos, eh, ya mirando más hacia el futuro, y es, en caso de, de ganar el apruebo y la convención constituyente, ¿qué sigue?
2: Eh, bueno.
0: Desde la mirada de, de la Convergencia 2 de abril.
2: Claro. Eh, bueno... Eh, Dentro de las apuestas, ¿no es cierto?, eh, que yo creo que se enmarca dentro de eso, de, de las apuestas políticas después de, después de estos hitos iniciales del, del momento constituyente, eh, creo yo que aquí está la, la oportunidad, ¿no es cierto?, política, de por un lado agudizar la crisis eh, del régimen político eh, que, que nace el 88-89 eh, en nuestro país, eh, y que por lo demás ha, se ha limitado a administrar eh, el neoliberalismo en nuestro país, ya, durante tres décadas. Ah, y eso, qué sé yo, se expresa en, ¿no es cierto? La, en, en la continuación de la privatización de derechos eh, socioeconómicos, eh, eh, en instituciones poco democráticas, en un hiperpresidencialismo, eh, que tiene inclusive poder de veto, contra, contra inclusive la voluntad popular, etc. Eh, por tanto en caso de, de ganar el apruebo y de ganar una convención constitucional por un lado, dentro de la apuesta que mencionaba hace un rato está la de constituir esta asamblea popular constituyente, que insisto no es un espacio paralelo o, o autónomo sino que al contrario es un espacio de preparación para asediar para rebalsar lo que es los, estreche, los estrechos márgenes del acuerdo de paz y nueva constitución ¿ya? eso por un lado y eso, eso va a requerir muy, mucho trabajo, ¿ya? Considerando que eh, las organizaciones de la franja izquierda, y especialmente de la que pretende ser una tendencia independiente dentro de, del pueblo, eh, no son muchas las fuerzas con las, que, con las que se cuenta, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que eh, luego del 18 de octubre, eh, y luego de, de estos hitos, digamos, eh, que, que seguramente así va a ser, ¿ya? de que gane el apruebo y de que sea electa una, una convención constitucional, se va a requerir por sobre todo la unidad de, la, de las fuerzas de izquierda. Y en ese sentido, la convergencia de abril se enmarca en eso. ¿ya? La convergencia de abril es eh, un esfuerzo más eh, de los distintos compañeros y compañeras y, y militantes del pueblo en general que están tratando de, de construir eh, una nueva sociedad. Y, y por tanto, la claridad con la que nuestros últimos debates, ¿no es cierto? Hemos dado es que de acá necesariamente se requiere eh, la unidad de la izquierda, no una, una unidad eh, como pegatina de siglas, ya como lamentablemente eh, se ha caído en, en múltiples ocasiones, sino que por sobre todo una unidad eh, programática y eso requiere, por ende, un debate previo un debate fraterno, eh, pero también honesto y transparente, de manera que eh, sea justamente a través de, de un programa mínimo y, y de ciertas tácticas y estrategias que nos permitan ir eh, construyendo esta unidad que, que es más que necesaria. Eso por un lado desde la perspectiva quizás más político-orgánica. Eh, pero también, como mencionaba en términos más políticos y sociales, está esta apuesta de la Asamblea Popular Constituyente como un espacio para la elaboración programática y para eh, preparar eh, la lucha y la presión que haya que ejercer contra, contra este espacio eh, constituyente formal para justamente buscar eh, lograr eh, las conquistas populares que se han venido exigiendo en, en su amplio eh, espectro, ¿no es cierto? Eh, específicamente, ¿no es cierto?, en, en sacar la privatización de, de, de los derechos socioeconómicos, en, en cambiar el, el rol del Estado, eh, eh, también discutir el, 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 la producción hoy en día en Chile, eh, de cómo vamos construyendo, ¿no es cierto?, un modelo productivo que sea eh, mucho más amigable eh, con el entorno, con la naturaleza y con las comunidades, etc. Todas esas cuestiones son eh, temas y demandas que necesariamente se, de, se deben ir discutiendo y que justamente eh, este momento constituyente y constituyente brinda la oportunidad de abrir. ¿ya? Y en eso hay que aprovecharlo. Y, y por eso es que hablamos de agudizar la crisis. ¿ya? Eh, no es agudizar algo porque sí, sino que Dotarla de contenido, de contenido programático, de contenido organizativo y de contenido político, por sobre todo, ¿no es cierto?, para que eh, las amplias eh, capas de nuestro pueblo, en definitiva, vayan decidiendo por sí, ¿cierto?, y para sí el destino y la sociedad que quieren que quieren construir.
0: Alberto, respecto... A uh, tu respuesta, eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya? Tú crees, bueno, tú hablabas de, como un poco de que había que igual apelar a la unidad de izquierda eh, en este proceso igual igual largo que se nos viene por delante que el proceso constituyente. ¿Sí? ¿Tú crees que en un futuro Convergencia 2 de Abril estaría dispuesta a pactar con otros bloques?
2: ¿Pero a qué te refieres con pactar? Depende de qué se entiende por pactar, pues, ¿no es cierto? Eh, de hecho... Más que pactar, lo que se ha decidido por nuestra organización es justamente la, la constitución de, de un frente anticapitalista y antipatriarcal. ¿ya? Y ese frente o esa articulación, eh, evidentemente, no es posible constituirla solamente como organización aislada, sino que al contrario requiere eh, la, la unidad eh, y la convergencia con más, con más organizaciones. De hecho, en algo así ya se está, ¿ya? Se está avanzando en ese sentido. Eh, ahora bien, eh, como te, te contrapreguntaba, por así decirlo, eh, ¿a qué te refieres bien compactar? Porque eh, hoy en día, eh, dentro de nuestras decisiones, ¿no es cierto?, fue la de eh, apoyar e impulsar los comandos populares que se han venido eh, levantando y organizando en distintos lados pero no así eh, ingresar, por ejemplo, a, a espacios donde se están compartiendo con partidos más grandes de la izquierda, como, como se el Partido Comunista o el Partido Humanista, eh, no por, porque estemos contra ellos, sino que eh, la política que están impulsando hoy en día, a nuestro entender, se ha reducido demasiado a una política meramente electoral, cuando hoy en día lo que más se requiere es justamente la construcción de pueblos. Eh, y en eso entendemos que hay una mayor afinidad eh, táctica y estratégica, estratégica con otras organizaciones, ya, eh, que si bien eh, dispersas y cada una por su lado no tienen demasiada fuerza, en la medida que nos vamos articulando, eh, evidentemente, como mencionaba hace un rato, desde la discusión política y programática, eh, entendemos que vamos a poder dar eh, ciertos saltos cualitativos y cuantitativos eh, necesarios dentro de la izquierda más rebelde eh, y que por lo demás son una tarea pendiente desde hace muchos años ¿ya? entonces a tu pregunta, claro, pactamos y, con, y construimos eh, articulación y un frente anticapitalista, antipatriarcal ¿no es cierto? Eh, con las organizaciones hermanas con las que hemos venido construyendo todo este último tiempo, y en las cuales, por sobre todo, también nos encontramos en la práctica, en la pega práctica.
1: A mí también me surgió una, bueno, un par de preguntas a medida que conversábamos. La primera es que tú nombraste al principio la ausencia de un programa. Yo quería preguntarte cómo se construye este programa, este programa que pretende, no sé, ser popular, revolucionario, feminista, ¿cómo se hace?
2: Bueno, eh, es un poco difícil dar una respuesta así tan, tan concreta eh, frente a esa pregunta, porque si echamos un poco eh, mano a la historia, ¿no es cierto? Quizá el programa que de mejor manera representó los intereses y las aspiraciones de, la, de las clases populares en nuestro país, eh, diría yo, y tú que eres historiadora, me puedes corregir, que fue el, el programa de la Unidad Popular, ¿ya? Y el programa La Unidad sí, Popular... No el programa La Unidad Popular, por lo demás, fue también un proceso histórico de acumulación de fuerza. Ya no, no es solamente que se hayan sentado cuatro personas representantes de organizaciones políticas a, a hacer un punteo de cosas. ¿ya? El programa, por lo demás, no es una lista de supermercado. Al contrario, ¿no es cierto? Eh, es una nueva concepción de la, de la sociedad, eh, del Estado, eh, y bueno, de... de de, de infinitas cosas. Y, eh, y el programa La Unidad Popular, en definitiva, fueron, creo yo, ya, de, quizás de una perspectiva demasiado histórica, décadas de acumulación de fuerza, ¿no es cierto?, tanto organizativa como política, que dan lugar a él. Y en ese sentido, eh, acá en nuestro país, eh, ese proceso, eh, que si bien, eh, a mi juicio, ya se inició, y se, se inició eh, a través de estas eh, protestas más sectoriales o movilizaciones sociales, parciales que, que mencionabas un rato hoy en día necesariamente requiere que justamente esas organizaciones eh, y esas expresiones populares y organizativas se sienten a dialogar se sientan a, a debatir y en definitiva llegar a consenso y síntesis respecto de la sociedad que se quiere construir y en ese ese ejercicio por así decirlo eh, nos ha costado eh, ha costado ya, llevarlo a, ca a cabo y por lo mismo entendemos que instancias como esta Asamblea Popular Constituyente, o el nombre que tenga, que da lo mismo el nombre en realidad, sino que entenderlo como una instancia de coordinación, de articulación, de debate y de diálogo, ¿no es cierto?, eh, de distintas expresiones del pueblo, pudiesen ir, ¿no es cierto?, dando paso a la elaboración de, de un programa. ¿A qué voy con esto? A, a lo que voy es que... Eh, Convergencia de Abril o, o la organización eh, que sea, por sí sola, es incapaz, eh, es incapaz eh, históricamente, ¿no es cierto?, de construir un programa. El programa se va construyendo a través de las expresiones organizadas eh, del pueblo, de otra manera eh, puede ser un, eh, un intento de programa, ¿no es cierto?, o una caricatura de programa, pero no programa al final. Eh, y es por eso que entendemos que la revuelta popular justamente abre esta posibilidad y que hay que aprovecharla y por tanto la labor política de las organizaciones eh, eh, de izquierda y, y especialmente de esta franja de la izquierda, por así es, denominarla eh, más rebelde, es eh, ser un aporte en ese proceso, ¿ya? sin suplantar, por ende, eh, a los sujetos y las sujetas que deben construir el programa.
1: Y la otra pregunta, que es a propósito de la Asamblea Popular Constituyente, que tú nombraste como un espacio de coordinación y organización, de organizaciones tanto eh, políticas como sociales, uh -huh. ¿es ese el espacio que debe llevar constituyentes o la convergencia de abril por sí misma llevará a sus candidatos propios?
2: Eh, mira, la definición al menos política que tomó la organización es que eh, desde ese espacio se debate y se ve la pertinencia de tener candidatos eh, a la Convención Constitucional. Eh, como organización sola, aislada, eh, la verdad es que no tiene mucho sentido, sino que justamente en este ejercicio eh, más colectivo, y, y que tienda, por sobre todo, a, a la unidad y a la convergencia con otras organizaciones, la que debiese dar lugar a los posibles candidatos o candidatos.
1: Gracias. Para ir cerrando, eh, vamos a pasar a las preguntas que nos hizo la gente a través de Instagram. La primera pregunta dice, ¿qué es la Convergencia 2 de Abril? Yeah.
2: Qué democrático eso, ¿eh? las preguntas desde redes sociales. <risa> Me parece muy bien. Eh, y bueno, la pregunta es súper buena, porque... Eh, bueno, la Convergencia 2 de Abril eh, es un esfuerzo más de los muchos que hay, ¿no es cierto?, dentro de esta franja izquierda, eh, que pretende ser un aporte, a, por un lado, a la construcción de pueblo organizado, eh, que a su vez tome, ¿no es cierto?, eh, eh, la historia y, y su destino eh, en sus propias manos. Eh, la Convergencia de abril, quizás para comentar un poco más, eh, como lo dice su nombre, es un intento de, de confluencia, de articulación de distintas eh, organizaciones de, de, de distintos lados de, del país. En una primera instancia confluyen en esta organización lo que se denominaba las comunidades eh, militantes. Eh, bueno, hoy en día hay algunos eh, militantes de lo que fueron eh, esa expresión. Eh, del sur de Chile, eh, también los compañeros y compañeras del Frente de Acción Socialista, eh, que son más bien de Santiago, y los compas eh, de la Dignidad, ¿ya? que también era un colectivo que tenía compañeros y compañeras de entre Valparaíso y Santiago. Y bueno, y con el tiempo se ha ido sumando eh, más expresión y más compas, eh, sobre todo del Norte Grande eh, eh, y del centro del país. Por tanto, como eh, es una convergencia, se entiende por, también que es una organización en tránsito. ¿ya? Eh, acá en Anian se está pasando el rollo de, de que somos el partido, digamos, eh, ni nada por así, por el estilo. Pero sí eh, está claro ese objetivo, ¿no es cierto? Eh, estratégico por lo demás, de que eh, hay que avanzar hacia la construcción eh, de un partido. Eh, eh, de pretensión revolucionaria, ¿no es cierto?, eh, que represente y que sea un aporte en definitiva para la organización eh, de las capas populares de nuestro país. Eh, pero como somos una organización en tránsito, en el sentido de que entendemos de que la Convergencia de David, sí o sí eh, debe en algún momento eh, ser parte de una construcción mayor, eh, que hace un rato lo mencionaba como estas articulaciones o frentes anticapitalistas y antipatriarcales es que somos una organización en definitiva al servicio de eso ¿ya? de la construcción de una tendencia eh, revolucionaria dentro de la izquierda pero también a la vez y de manera simultánea eh, una organización que sea un aporte a la construcción de una tendencia independiente dentro del seno del pueblo. Creo que esas dos concepciones o esas dos definiciones eh, eh, sintetizan eh, un poco eh, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra tarea eh, que nos hemos eh, impuesto para este periodo político que nos ha tocado vivir en la historia del país.
1: Ya, Alberto, la última pregunta ya la has respondido, yo creo, a lo largo de esta conversación, pero no, no nos gustaría dejarla fuera. Porque queremos que la gente sea parte como de este espacio, como nombrabas, que es democrático, no sé, quizás deberíamos ponerle como el espacio del pueblo. Y dice así como ¿Cómo ven y participarán del proceso constituyente?
2: Eh, bueno, eh, sí, yo creo que ya está contestado, pero quizás de manera sintética señalar que vamos por el apruebo, vamos por la convención constitucional, pero a sabiendas eh, y de manera consciente de que este proceso tiene limitaciones, viene restringido, viene con trampas viene mareado, viene con vicios, ¿ya? Y que por ende, para poder eh, romper esas restricciones, para poder romper las limitaciones que emanan de, de acuerdo de Paz y Nueva Constitución, eh, va a ser necesaria la organización y, por sobre todo, la, la movilización popular eh, que presione eh, a la... A la constitucional formal eh, que se va a iniciar el próximo año. Entendemos que esa es la única manera, ¿no es cierto?, de, de poder lograr eh, conquistar las la demandas y los intereses eh, de, de toda la, la clase trabajadora. Ahora bien, también entendemos que este proceso es solamente un punto de partida, en ninguna, de ninguna manera entendemos que aquí van a, va a surgir, ¿no es cierto?, eh, eh, la superación del capitalismo, como lo, como lo mencionaba hace un rato, ni nada por el estilo, pero sí es una oportunidad que, que nos permite profundizar la crisis del régimen político y, en definitiva, nos, nos permite también cuestionar eh, eh, el capitalismo y el modelo que se, ha, se había desarrollado de manera impune en las últimas eh, década en nuestro país. Por tanto, esa es la labor o esas es son las tareas que entendemos, ¿ya? Eh, por un lado, eh, aprobar la convención constitucional, pero eh, por sobre todo seguir luchando, seguir organizando y seguir construyendo eh, pueblo, eh, pueblo organizado. Eso.
1: La Paz está teniendo problemas con, con el audio ella iba a cerrar. Pero primero, darte las gracias por participar con nosotras hoy día y por hacerte el tiempo. Eh, me gustaría preguntarte si tienes algo más que agregar o mandar algún saludo, eh, no sé, hacer algún llamado. Este es el espacio, este es el momento.
2: El minuto feliz. Eh, sí. Sí, no, o sea, yo creo que agradecerle a ustedes compañeras, eh, por, por el espacio que están levantando. Eh, es muy relevante, obviamente, eh, generar instancias de, de debate, de conversación, eh, sobre todo en este momento tan importante que estamos viviendo como pueblo. Eh, así que, eso, agradecerles a ustedes, en realidad, por, por las ganas que le están poniendo y espero que resulte bien y hayan hartos episodios más de Tomando un tecito.
1: Gracias, gracias por venir de nuevo y para ir cerrando y para despedirnos de todos, nos gustaría agradecer a Convergencia Medios por eh, confiar en nosotras y darnos el espacio para poder desarrollar este podcast. Saludar también a nuestros compañeros y compañeras de Convergencia 2 de Abril y de Contracorriente. Les mandamos un fuerte abrazo y también agradecer a todos quienes nos están escuchando en este momento. Ojalá lo hayan hecho tomándose un tecito porque esa era la idea. Y nos estamos escuchando en el próximo capítulo del próximo sábado. Bacán. Eso.
2: Bacán. Ya pues compa, nos estamos viendo.
1: Nos vemos. Chao. Chao.